0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. 37 Kilo Schwein, 12 Kilo Rind und 13 Kilo Geflügel verspeisen wir in Österreich pro Jahr. Aber mit dem zunehmenden Klimawandel stellt sich die Frage, dürfen wir das noch? Immerhin verursacht die Industrie rund um unsere Nutztiere mindestens 10% der klimaschädlichen Treibhausgase. Also zurück zum Sonntagsbraten oder doch erst woanders ansetzen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Um der Frage nach dem nachhaltigen Fleisch auf den Grund zu gehen, treffe ich mich heute mit Günter Schauberger. Er ist Professor an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und auf Nutztiere und Klima spezialisiert. Und ich treffe mich da, wo ein großer Teil der Nutztierhaltung in Österreich passiert. Im Schweinestall. Gleich. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Wie hängen unsere Nutztiere und der Klimawandel zusammen? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und hallo Herr Schauberger. Bis Gott. Wir sind hier in der Schweineklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Schweinestall. Man hört schon neben mir das Strohrascheln. Sie sind Professor der Abteilung für Physiologie und Biophysik und Sie beschäftigen sich mit dem Klimawandel und unseren Nutztieren. Macht der Klimawandel unsere Tiere denn krank?
1: Wir müssen bei den Auswirkungen vom Klimawandel auf Nutztiere unterscheiden zwischen Tieren, die im Freien gehalten werden, das sind auf Almen, auf, auf Wiesen, und Tiere, die im Stall gehalten werden. Das sind vorwiegend Schweine und äh, Geflügel. Äh, die Tiere, die im, im Stall gehalten werden, sind jetzt nicht nur der Meteorologie und dem den, den Klimawandel äh, ausgeliefert, sondern auch der Situation im Stall. Die hängt sehr stark mit der Lüftungsanlage zusammen, mit dem Stallgebäude und mit der Dichte der Tiere in dem Stall. Ja.
0: Das ist sehr spannend. Da kommen wir noch dazu, auch wie sich Landwirte dann quasi an den Klimawandel anpassen. Landwirte, die sind ja Verursacher und Betroffene des Klimawandels zugleich. Mindestens 10% der Treibhausgasemissionen kommen in Österreich aus der Landwirtschaft, vor allem Methan und Lachgas. Viele Menschen fordern deshalb gar kein Fleisch mehr zu essen oder nur Bio. Zum Beispiel bei den Schülerinnenprotesten von Fridays for Future. Würde das denn helfen, unsere Klimabilanz zu verbessern? Das
1: ist eine schwierige Frage, weil die Produktion von Methan zum Beispiel, die ja fast ausschließlich durch Wiederkäuer erfolgt, sehr stark auch von der Intensität der Haltungsbedingungen abhängt. Tiere, die auf der Wiese gehalten werden, die produzieren im Verhältnis und bezogen auf einen Liter Milch wesentlich mehr Methan als Tiere, die sehr intensiv mit Kraftfutter gehalten werden. Äh, deshalb ist es oft schwierig, hier eine, eine gute und richtige Entscheidung zu treffen. Es äh, ist immer die Frage, was man noch alles mit einbezieht. Kraftfutter, muss man zum Beispiel mit einbeziehen, dass das aus Übersee kommt, dass das, äh, also zum Beispiel Sojabohnen, sehr energieaufwendig produziert wird und auch diese äh, klimarelevanten Emissionen berücksichtigt werden müssen, äh, wenn man äh, die äh, Tierhaltung betrachtet.
0: Es gibt allerdings, gerade in der Schweinehaltung, nur ganz wenig Bio in Österreich, ähm, ungefähr 3%. Prozent. Wieso ist das so?
1: Ich glaube, das ist eine, eine stärker politische bedingte Frage und eine Frage, wie dieses Produkt auch nachgefragt wird. Wenn wenig Nachfrage besteht, dann wird auch weniger produziert. Ich glaube, da hat der Konsument sicher eine große Macht, hier einzugreifen.
0: Bei den umweltschädlichen Ausstößen zeigt die Landwirtschaft auf die großen Klimasünder. Die Energiewirtschaft und der Verkehr machen in Österreich zusammen etwa 70 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Wenn das Futter für unsere Tiere aus Brasilien kommt, wie Sie schon gesagt haben, muss Übersee und Produkte in Deutschland verpackt werden, wie viel macht dann gesamt gesehen die Kuh aus, die im Stahl steht und Emissionen produziert?
1: Wenn wir die Emissionen von Treibhausgasen betrachten, das ist vorrangig Methan äh, und Lachgas, äh, ist das die, die Frage des Rindes. Äh, Schweine sind davon kaum betroffen, also um den Faktor 7 bis 8 produzieren äh, äh, Schweine weniger Treibhausgase als das Rind. Äh, hier sind es andere, andere äh, Emissionen, die wir betrachten, das ist vorrangig Ammoniak, das äh, zum Beispiel eine Vorläufersubstanz äh, für Feinstaub ist und in Regionen mit großer Tierhaltung von, äh, für die Luftqualität von großer Bedeutung ist.
0: Kommt das Staatsziel Wirtschaft in die österreichische Verfassung? Seit Herbst verhandelt die Regierung mit den NEOS um eine nötige Zweidrittelmehrheit. Sie haben sich damals, als die Diskussion aufkam, knapp 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angeschlossen, die dagegen sind, dass der Wirtschaftsstandort Österreich ohne Kompromissverfassungsrand bekommt. Wieso?
1: Wir stehen heute vor einer Situation, von der wir wissen, dass wir nachhaltig unsere Emissionen reduzieren müssen, um auch auf diesen Klimawandel adäquat zu reagieren. Und äh, wenn man die Notwendigkeit des, der, der, der Ökonomie zu hoch bewertet, dann wird diese, diese Reduktion nicht möglich sein. Ich glaube also, dass es notwendig sein wird, sich zu besinnen, dass primär unsere Umwelt von Bedeutung ist und ökonomische Gesichtspunkte hinten angestellt werden müssen.
0: Sie sind damit äh, nicht allein, außer Ihnen ähm, beschäftigen sich noch sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derzeit. Damit In, in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben insgesamt 23.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Stellungnahme Scientists for Future unterschrieben. Sie unterstützen die weltweiten Klimastreiks der Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future. Verfolgen Sie das, was da gerade passiert?
1: Ja, auch unsere Universität ist Mitglied des Climate Change Center Austria. Das ist eine Dachorganisation von, für alle Forschungseinrichtungen, die sich mit Klimawandel auseinandersetzen. Das geht von Juristen, die sich mit Klimarecht auseinandersetzen, über die ganzen ökonomischen Fragestellungen, bis auch Land, Landwirtschaft und Verkehr. Und äh, in diesem Rahmen wurde diese, diese Aktion science for future auch äh, massiv unterstützt.
0: Die Digitalisierung, die
1: beschäftigt uns
0: alle sehr gerade. Soeben sind die 5G-Frequenzen in Österreich versteigert worden, die Breitbandmilliarde ist beschlossen, das Geld liegt bereit. Die Digitalisierung, die wird auch Arbeitsplätze kosten. Darüber reden wir. Aber das nehmen wir in Kauf, denn das ist Fortschritt. Warum finden wir nicht die gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, in der Art, wie wir Land bewirtschaften und wie wir Mobilität gestalten?
1: Die Landwirtschaft ist bei vielen Entscheidungen äh, nicht im, an vorderster Stelle. Äh, die Industrie ist gewohnt, sich mit Umweltfragen auseinanderzusetzen, hat bereits in den 80er-Jahren massive äh, Reduktionen der Emissionen durchgeführt. Das haben wir im Bereich der Landwirtschaft derzeit noch nicht in diesem Ausmaß. Hier werden noch ähm, viele Emissionen dadurch gerechtfertigt, dass äh, eine andere Form der Landwirtschaft gar nicht möglich ist. Mhm.
0: Und was denken Sie, ist es möglich, eine
1: andere Form der Landwirtschaft zu machen? Es wird nicht möglich sein, ein, ein Rind zu halten, das kein Methan emittiert. Das wird nicht möglich sein. Es wird immer über unseren Lebensmittel, unsere Lebensmittelproduktion gehen. Das heißt, das, was wir essen wollen, bedingt auch eine gewisse Emission an, an Treibhausgasen. Okay. Es ist wieder der Konsument, der hier sehr stark entscheidet und es gibt ja hier sehr starke Bewegungen, die sich mit Umstellung von, von der Ernährungsgewohnheiten beschäftigt, die nachhaltig auch die, die Emission reduzieren können.
0: Ja, ein anderer Weg wäre eben, die Tiere an unsere Vorstellungen anzupassen. An der Universität Hawaii sind 2018 transgene Schweine gezüchtet worden, die weniger Stickstoff und Phosphor ausstoßen und außerdem schneller wachsen. Ist das eine Überlegung, einfach die Tiere genetisch so zu verändern, dass sie den Spagat zwischen Klimazielen und Industrievorgaben schaffen?
1: Die Physiologie wird nicht völlig ausschalten können. Es wird sicher möglich sein, da oder dort Zuchtziele zu erreichen im Hinblick auf eine geringere Stickstoffemission. Auch jetzt weiß man schon, wenn man weniger Stickstoff füttert, wird auch weniger Stickstoff ausgeschieden in Form von, von Ammoniak. Auch das wird bereits durchgeführt. Wir werden aber ein, ein emissionsloses Nutztier werden wir nicht erreichen können. Ja.
0: Vielen Dank, Professor Schauberger, bis hierhin. Der Klimawandel, der wird nicht nur von der Nutztierhaltung zum Teil mit erzeugt, er hat auch große Auswirkungen auf unsere Tiere. Wie? Das hören wir gleich nach den Imagine Dragons und Maschinen. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Wie Honig verstreicht die Zeit, singt Reinhard Fendrich in seinem aktuellen Album Schwarz oder Weiß. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Den Honig machen bekanntlich die Bienen und denen scheint die Zeit wirklich zu verrinnen. Und nicht nur ihnen. In 100 Jahren könnten die wichtigsten Insektenarten ausgestorben sein. In Bayern sind die Menschen jetzt bei einem Volksbegehren für die Artenvielfalt auf die Straße gegangen. Eine Million und Menschen. Günter Schauberger, der Klimawandel, der beeinflusst auch das Klima in einem Stall. Nutztiere werden künftig häufiger unter der Hitze leiden, besonders in der Intensiv- oder Massentierhaltung. Wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die Gesundheit unserer Tiere aus?
1: Die Tiere werden ja gehalten, um etwas zu produzieren. Ein Mastschwein zum Beispiel wird äh, gehalten, um etwa ein Kilogramm Fleisch pro Tag äh, zuzunehmen. Äh, das bedeutet, es muss sehr viel fressen und dieses, äh, dieses zusätzliche Futter wird eben in Fleisch umgesetzt. Das heißt, das Tier produziert enorm viel Wärme. Wenn nun die Umgebungstemperatur ansteigt, ist das Tier nicht mehr in der Lage, diese produzierte Wärme an die Umgebung abzugeben und das führt zu Hitzestress. Das führt dazu, dass das Tier weniger Nahrung aufnimmt, das heißt eine ökonomische, eine, eine ökonomische Auswirkung für den Landwirt, weil damit auch die tägliche Lebendmassezunahme verringert ist. Zusätzlich beginnt das, das Tier zu hecheln, äh, hat also gesundheitliche und vom Wohlbefinden äh, Einschränkungen hinzunehmen.
0: Wie können sich denn Landwirte jetzt anpassen an diese Auswirkungen des Klimawandels?
1: Hier gibt es für die Stallhaltung von, von Tieren äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, es gibt sehr Effektive, wirksame Möglichkeiten, wo das Verdunsten von Wasser und damit das Abkühlen der Luft genutzt wird, um damit den Stall zu kühlen. Viele kennen das, wenn sie zum Beispiel am Rathausplatz äh, sind, dann gibt es so feine Sprühdüsen und unter diesen Sprühdüsen ist es also auch, wenn ein sehr heißer Abend ist, durchaus kühlend äh, diese, diese Verdunstung wahrnehmbar. Und diese Wirkung, diese Verdunstung äh, wird genutzt, um im Stall die Temperatur abzusenken. Wie ist denn
0: das bei, ich sage jetzt mal so Rekordtemperaturen wie im Sommer 2018, der war
1: ja besonders heiß und sehr trocken. Neben der Temperatur im Stall hängt die, der, der Hitzestress auch davon ab, wie lang anhaltend so eine, so eine hohe Temperatur auftritt. Wir unterscheiden hier verschiedene Kategorien. Ist es ein Tropentag? Ist es ein, ein Sommertag? Äh, Im Wesentlichen geht es immer darum, dass auch in der Nacht eine ausreichende Abkühlung erfolgt, dadurch, dass einfach die, die eingestrahlte Sonnenenergie auch wieder abgegeben werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also die Nächte auch sehr warm sind, führt das dazu, dass das Tier nicht nur zwölf Stunden, also tagsüber durch Hitzestress belastet ist, sondern auch nachts durch Hitzestress belastet ist. Das sind dann die typischen Tropentage, wo die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 20 Grad absinkt.
0: Ich schätze einmal, für einen Landwirt ist das besonders wichtig zu wissen, weil Hitzestress bedeutet im Endeffekt auch, dass die Tiere weniger Gewicht zunehmen werden oder weniger Nachkommen bekommen. Ähm, gleichzeitig wird er investieren müssen auch in diese Drüsen, die haben Sie gerade angesprochen, die feines Wasser verspritzen. In welchem Spagat befinden sich die Landwirte? Haben Sie das mitbekommen ein bisschen?
1: Es ist natürlich ein großer Preisdruck da, weil unser, äh, unsere Fleischproduktion äh, einen sehr geringen Deckungsbeitrag hat. Das heißt, die, die, die Landwirte bekommen wenig für das produzierte Lebensmittel und damit ist auch die, die Beweglichkeit, um solche, solche Maßnahmen zu setzen, sehr eingeschränkt. Äh, nur manche Maßnahmen sind relativ teuer, es gibt auch billigere Maßnahmen. Also eine Möglichkeit wäre dann zum Beispiel, dass man im Sommer die Zahl der Tiere im Stall reduziert und damit die Belastung durch die Wärmeabgabe der Tiere im Stall auch herabsetzt, um damit den verbleibenden Tieren einen geringeren Hitzestress zuzumuten. Das ist also mit relativ geringem baulichen Aufwand möglich, während andere Maßnahmen, wo zum Beispiel ein sogenannter Bodenspeicher verwendet wird, das ist relativ teuer und wird nur in, in, im Fall eines Neubaus möglich sein, umzusetzen.
0: Ja, ist natürlich auch dann relevant, dass es für viele Jahre quasi, schaut man dann natürlich nach vorne, wie wird sich die Temperatur entwickeln in den nächsten Jahren. Das ist für die Landwirte wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, einfach zu wissen, wird es in der nächsten Zeit immer heißer und wie viel heißer wird es?
1: Also wir haben uns äh, auseinandergesetzt, wie sich die, der Hitzestress für die Tiere auswirkt und der steigt seit dem Beginn der 80er Jahre deutlich an. Durch solche äh, Maßnahmen äh, wie zum Beispiel dieses Versprühen von Wasser äh, oder die Verringerung der Tierdichte im Stall besteht die Möglichkeit, äh, hier diesen Hitzestress für die Tiere zu reduzieren und damit auch die gesundheitlichen Auswirkungen zu reduzieren. Ja. Wobei die Abstufung natürlich da vielfältig sind, die gehen bis hin zur Mortalität, dass also viele Tiere in der Endmasse zum Beispiel, wo sie sehr empfindlich sind und der Herz Kreislaufapparat sehr belastet ist, dass es also da hier sogar tote Tiere gibt durch, durch Hitzestress.
0: Treibhausgase ist eine Sache, die ähm, quasi durch die Landwirtschaft produziert werden, aber es gibt auch andere Emissionen, mit denen Sie sich beschäftigen. Was gehört da dazu?
1: In Stallungen wird äh, auch Ammoniak produziert. Dieser Ammoniak wird, äh, wird über die Lüftungsanlage an die Atmosphäre abgegeben. Und diese Emissionen äh, sind äh, wesentlich für die Bildung von Feinstaub. Ammoniak ist eine wichtige Vorläufersubstanz dafür und das hat natürlich, so wie jetzt äh, erst in den letzten Studien äh, gezeigt wurde, nachhaltige Auswirkungen nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf die Mortalität der, der Bevölkerung.
0: Wirklich inwiefern?
1: Äh, es wurde für Deutschland äh, die der Zusammenhang äh, äh, untersucht, wie sich die Lebenserwartung äh, verringert durch die Feinstaubkonzentration. Und das ist natürlich in, in Gebieten, wo viel Tierhaltung äh, erfolgt, von, von, auch von, von Bedeutung.
0: Was kann man da tun dagegen?
1: Hier ist es schwierig, etwas zu tun, weil natürlich die Konzentrationen nicht sehr hoch sind, auch im Stall nicht sehr hoch sind. Das ist schon notwendig für die Gesundheit der Tiere. Aber nichtsdestotrotz sind die Mengen durchaus beachtlich. Es gibt Möglichkeiten der Abluftreinigung. Hier gibt es natürlich aber ökonomische Probleme. Beschränkungen, äh, solche, solche äh, Abluftreinigungsanlagen in Stahlungen zu installieren. Hm. Ist das, was wirklich auch, auch, auch spannend ist, ist, ist äh, natürlich Geruch in der Landwirtschaft. Geruch ist, ist heute das, ähm, äh, neben Lärm, das zweithäufigste, die zweithäufigste Ursache für äh, Beschwerden äh, der, äh, der Wohnbevölkerung. Und das ist in Gebieten mit großer Tierhaltung natürlich ein heißes Thema. Ja.
0: Bienen bei der Arbeit, ein Fuchs, der seine Jungen in den Bau trägt. Eine Blume, die mit dem ersten Sonnenlicht ihre Knospen öffnet und... Riesige Mähdrescher, die diese Idylle je zerstören. Am 4. April kommt der Film Die Wiese von Jan Hahn in die österreichischen Kinos zu sehen. Jede Menge Tierbabys und der Mensch, der ihren Lebensraum zerstört. Wie sehr ist denn die Landwirtschaft und alles, was damit zusammenhängt, zu verteufeln? Muss das immer ein ewiger Konflikt sein, spitz gesagt NGOs gegen Landwirte?
1: Ich glaube, solange wir unsere Ernährung nicht so weit umstellen, dass wir weniger... Fleisch zum Beispiel zu uns nehmen, äh, wird auch die Landwirtschaft sich nicht ändern und wird nach wie vor in dieser Form produzieren müssen. Äh, die Tierhaltung ist sicher ein Produkt der, der Nachfrage und äh, nicht ein, ein Produkt, äh, wie die Landwirtschaft sich ideale äh, Haltungsbedingungen vorstellt. Ja. Ja,
0: ganz einfach. Die Erde ist unser gemeinsamer Lebensraum, aber wer dort wie viel Platz bekommt, das ist ein Streitpunkt. In Österreich, ganz besonders bei den Wölfen, zehn Jahre arbeiten Forscherinnen und Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien am Wolf Science Center mit Wölfen zusammen. Wie eine Zukunft des Wolfs in Österreich aussehen kann, meine Kollegin Anna Moore berichtet gleich. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Ich stehe hier mitten im Wald, im Wildpark Ernstbrunn. Es gibt hier Wildschweine, es gibt Rehe, es gibt Hunde und natürlich gibt es Wölfe, weil hier nämlich das Wolf Science Center, das Wolfsforschungszentrum ist. Neben mir steht Frau Professor Dr. Friederike Range. Das Wolfsforschungszentrum gibt es jetzt hier seit zehn Jahren im Wildpark Ernstbrunn. Sie waren schon damals hier und haben es quasi mitbegründet. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Anfänge vor einem Jahrzehnt? Ja, im Hintergrund hört man den Hund die Koko, die wäre gerne frei und nicht an der Leine. Also welche Erinnerungen haben Sie an vor zehn Jahren, als das Ganze hier entstanden ist? Also eigentlich gibt es uns schon seit elf Jahren, also wir haben das
3: Forschungszentrum vor elf Jahren gegründet, waren aber erst in Grünau im Almtal, mussten dann leider von dort weggehen und das war natürlich dann eine ganz spannende Zeit, bis der Fürst gesagt hat hier, dass wir herkommen dürfen in den Wildpark Ernstbrunn, was für uns natürlich super war. Es war viel näher an Wien, viel näher an der Universität, also hat auch wirklich Vorteile gehabt für uns. Und wir waren damals erst oben im Küchengarten. Also er hat für uns ein Gehege dort ge aus, dem, aus dem Boden gestampft. Wir hatten dann auch Welpen hier, hatten schon vier Tiere äh, aus dem Jahr davor. Und das war dann eine ganz spannende Zeit, auch während des die neuen Gebäude, die hier aufgebaut worden sind, die neuen Anlagen. Es war alles sehr, sehr spannend und aufregend. Wie viele Wölfe leben denn hier jetzt aktuell? Wir haben im Moment 16 Wölfe hier.
2: Die leben alle zusammen oder sind die geteilt in verschiedene Rudel? Wir haben verschiedene Rudel, also wir haben nicht mehr als drei Tiere
3: im Moment zusammen, weil unsere Tiere werden halt auch einfach älter. Und Wölfe wie auch Menschen, wenn sie älter werden, werden etwas merkwürdig. Was heißt dann, dass sie dann auch öfters lieber in kleineren Gruppen sind und sie vor allen Dingen mit jungen, aufregenden Tieren nicht
2: unbedingt mehr auseinandersetzen möchten. Wie entsteht ein Rudel? Kann man quasi die Wölfe erstmal alle zusammenlassen und die entscheiden dann selber, wer das Rudel ist oder entsteht das Rudel so, dass man die einfach von Anfang an gemeinsam in ein Gehege tut und dann ist das ein Rudel? Also bei uns ist es ja sowieso so, dass wir die Tiere mit der Hand aufziehen.
3: Das ist ganz wichtig für die Wölfe. Wir, wir machen ja wirklich den Vergleich zwischen Wolf und Hund. Und bei dem Wolf ist es so, dass der einfach von sich aus sehr viel Angst hat vom Menschen. Und wenn ich den nicht mit der Hand aufziehe, dann bekomme ich nie ein, ein Vertrauensverhältnis mit diesem Tier, weil dieses Sozialisierungsfenster sehr, sehr klein ist oder sehr kurz ist. Und insofern ist das ganz wichtig, um diese Beziehung aufzubauen, sodass wir mit diesen Tieren danach wirklich arbeiten können und auch damit die sich überhaupt wohlfühlen. Hier sind auch relativ viele Besucher auch im Park und wenn die Tiere diese Angst vor Menschen hätten, dann würden sie sich sehr unwohl fühlen. Also von daher ist es für eigentlich alle Beteiligten sehr gut. Bedeutet aber auch, dass wir die Tiere relativ früh dann mit der Hand aufziehen. Wir verbringen dann 24 Stunden mit diesen Tieren, also sie sind nicht alleine, Es sind meistens um die sechs Welpen aus verschiedenen Rudeln, also sie sind nicht alle miteinander verwandt, sondern wir haben meistens nicht mehr als zwei oder drei Tiere von einer Mama und die ziehen wir dann auf für vier bis fünf Monate mit der, also mit der Flasche, beziehungsweise dann auch füttern sie mit dem Fleisch und schlafen bei ihnen, also sie werden dann wirklich 24 Stunden betreut und ungefähr mit zwei Monaten fangen wir an, dann sie auch den Erwachsenen-Tieren, die wir haben, vorzustellen. Also die Erwachsenen-Tiere kommen dann mit zu den Welpen und die Wölfe sind dann auch auch sehr hormonell gesteuert, also die machen das eigentlich ganz gerne und dann sehen wir schon dann oft, wer mit wem zurechtkommt. Also da gibt es dann schon mal so eine Auswahl. Einige Wölfe mögen halt die einen Welpen lieber und weiß Ja, die finden sich dann oft zum gewissen Teil und dann dementsprechend, was wir dann da auch sehen und dann, das entwickelt sich natürlich dann auch über die nächsten paar Monate, äh, gliedern die Tiere dann in diese Rudel mit ein, mit denen sie sich, also wo wir das Gefühl haben, dass es auch am besten funktionieren würde.
2: Sie haben gerade gesagt, die Welpen werden mit Hand aufgezogen die auf Namen? Gehen die bei Fuß? Geben die Pfötchen? So wie Hunde? Oder wie ist das, wenn man einen Wolf quasi mit Hand aufzieht? Wie ist der dann? Wie verhält der sich?
3: Viele Dinge sind sehr ähnlich wie beim Hund. Also kennen alle ihren Namen. Ob sie jetzt jetzt hören oder nicht, ist eine andere Frage. Es kommt darauf an, ob sie Lust haben oder nicht. Ähm, der Wolf hat dann doch oft eine stärkere Persönlichkeit als der Hund. In dem Sinne, dass er einfach sagt, okay, heute ja, heute ja, morgen, na, no, ich muss nicht unbedingt. Kommt aber auch sehr auf die Persönlichkeit drauf an, einige sind immer bereit, irgendwas zu machen und die braucht man nur rufen und sie kommen sofort angerannt. Wir trainieren die Tiere relativ stark, einfach auch für die Forschung, aber auch für medizinische Zwecke. Zum Beispiel können alle unsere Tiere äh, untersucht werden, ohne dass wir sie betäuben müssen. Wir können sie impfen, ohne sie zu betäuben. Wir können einen Teil von den Tieren Blut abnehmen, um, ohne sie zu betäuben. Also da kann sich der manche Hundehalter schon einen abschneiden von und dieses Training, das erfordert einfach sehr viel Routine, weshalb die Tiere schon mit, ja, mit vier, fünf, sechs Wochen fangen wir an, mit denen zu trainieren über positive Verstärkung. Also wir arbeiten ganz viel mit dem Klicker auch. Und ja, sie können alle die Pfote geben und sie können alle Platz machen und sie können alle Sitz machen. Und sie lassen sich alle problemlos an die Leine nehmen. Also man kann ihnen einfach ein Halsband hinhalten, sie stecken ihren Kopf durch und man kann das Halsband zumachen und dadurch können wir auch mit diesen Tieren spazieren gehen. Was ihnen sehr viel Spaß macht. Also die kommen einfach gerne raus, sie mögen die Abwechslung, sie mögen im Wald rumschnüffeln und finden das eigentlich ganz toll.
2: Kooperation ist das große Thema, an dem hier geforscht wird, wie kooperieren Wölfe, wie kooperieren Hunde untereinander und auch mit dem Mensch. Was sind denn oder waren denn in dieser Hinsicht die großen Forschungserkenntnisse aus den letzten zehn Jahren? Es ist sehr interessant, weil eigentlich es gibt
3: relativ viele Domestikationstheorien, die immer behauptet haben, dass der Hund also sehr viel besser in der Kooperation ist und eigentlich sich viele Sachen, die dafür notwendig sind, wie Toleranz sich eigentlich während, der, also dass wir während der Domestizierung dafür selektiert haben, also dass wir mal die Tiere ausgewählt haben, die eigentlich eher tolerant sind und vielleicht dadurch auch besser mit uns zusammenarbeiten, weil es macht ja für einen Mensch, macht ja Sinn, wir wollen ja ein Tier, mit dem wir gut zusammenarbeiten können. Das ist aber ein bisschen... Problematisch von unserer Sichtweise aus, weil ich meine, wenn man sich den Wolf in freier Natur anguckt, die leben in Familiengruppen, sind sehr tolerant miteinander, die ziehen den Nachwuchs gemeinsam auf, das Männchen füttert das Weibchen in den ersten paar Wochen, wenn die Junge hat, die bringen Fleisch zurück für die, für die jüngeren Geschwister, auch wenn es Tiere im Rudel hat, die nicht verwandt sind, auch die machen das, die bringen Fleisch zurück. Sie verteidigen das Revier gemeinsam, sie jagen gemeinsam. Also da ist eigentlich sehr viel Kooperation schon in der Basis beim Wolfsrudel. Was wir dann auch gefunden haben in die Richtung, ist, dass eigentlich die Wölfe also miteinander eigentlich viel toleranter sind als Hunde miteinander. Es hört sich immer furchtbar an, also die, die schimpfen viel miteinander, diskutieren viel miteinander, da ist viel, viel Kommunikation, aber im Endeffekt wird mehr oder weniger geteilt. Bei den Hunden sieht es dann meistens so aus, dass das der Rudelführer eigentlich frisst und die anderen schauen zu. Man muss dazu sagen, das sind unsere Tiere hier, die genauso aufgezogen werden wie die Wölfe. Die leben auch in Gehegen, sie leben in Rudeln zusammen, die kennen sich genauso lange wie die Wölfe. Der Mensch mischt sich da nicht ein. Also, das müssen die Tiere unter sich regeln und das da sind die Hunde meistens nicht so gut da drin. Also da ist es wirklich so, dass der Rudelführer dann frisst und dann schaut zu. Und das sehen wir dann im Endeffekt auch bei der Kooperation. Weil für, um miteinander zu kooperieren, gerade wenn es auch um irgendwelche Ressourcen geht, die man gerne haben möchte, muss man relativ nahe kommen, um das zu tun und, und miteinander arbeiten, um an diese Ressource zu kommen. Und man sollte sie hinterher natürlich auch teilen. Und das fällt den Hunden sehr schwer. Also da haben wir eigentlich überall finden wir, dass die Hunde eigentlich nicht sehr gut miteinander kooperieren. Und die Wölfe, die machen das viel, viel besser. Also die sind viel, viel erfolgreicher. Man kann natürlich dann immer noch sagen, ja, das ist nur unter Artgenossen. Aber dafür haben wir natürlich den Hund jetzt nicht unbedingt selektiert, sondern wir haben ihn selektiert, um mit uns zusammenzuarbeiten. Insofern haben wir jetzt auch in den letzten Jahren uns die Mensch-Tier-Kooperation angeschaut, also da haben wir mit unseren Wölfen als auch mit unseren Hunden Kooperationsversuche gemacht. Also beide sind erfolgreich, auch der Hund ist jetzt erfolgreich, aber nicht erfolgreicher als der Wolf. Also auch der Wolf kann ohne Probleme mit Menschen, den er kennt, mit denen er eine gute Beziehung hat, kann er kooperieren und lässt auch den Menschen dann sein Stück Futter nehmen, also der nimmt ihm das dann irgendwie weg, obwohl wäre wahrscheinlich gar nicht so schwierig, dann einen Aufstand zu machen. Aber das tun sie nicht, also sie arbeiten dann wirklich sehr, sehr artig mit uns zusammen. Was allerdings ein großer Unterschied ist, wie sie das Ganze machen. Während der Hund eigentlich eher darauf wartet, dass der Mensch vorangeht und was macht und dann folgt, ist es beim Wolf so, dass er eher initiiert. Also er geht vor, er schaut zurück, kommt der Mensch jetzt, aber er macht ganz oft, zeigt er die Initiative. Und wenn er zu langsam ist oder wenn er was anderes macht, dann folgt er auch dem Menschen nicht ganz so gut wie der Hund. Und das ist natürlich schon was, was vielleicht dann der Unterschied ist, warum der Hund das bessere Haustier ist. Und da sollte kein Zweifel darüber sein, dass das so ist, weil der Hund eigentlich unseren Anweisungen folgt und einfach auch ein bisschen mehr darauf achtet, was wir machen und sich dann äh, führen lässt. Das heißt, was sich eigentlich herausstellt bei dieser Forschung ist, dass wir nicht für bessere Kooperationsfähigkeit beim Hund selektiert haben, sondern für eine andere Art der Zusammenarbeit. Was sind die aktuellen Forschungsprojekte, die gerade hier betrieben werden? Also im Moment arbeiten wir noch daran, auch wieder Kooperationsthema, wie weit die die Rolle des anderen verstehen. Also was der, wenn man zusammenarbeitet, ja, was für eine Aufgabe der andere hat, was für eine Rolle der hat und wie, wie wichtig der eigentlich ist. Ob die das verstehen oder ob das eigentlich nur durch einfache Assoziationen, dieses, die Kooperation zustande kommt. Dann arbeiten wir daran, also ob Oxytocin, das ist dieses Liebeshormon, so wird es oft genannt, wie weit da wirklich, ein, also das ist zum Beispiel auch eine, eine Hypothese, dass während der Domestizierung sich dieses äh, Oxytocin-System geändert hat und dadurch vielleicht durch die, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund streichelt oder sich mit ihm auseinandersetzt, dass da vielleicht beim Hund und beim Menschen mehr Oxytocin ausgeschüttet wird und dadurch diese enge Beziehung zustande kommt. Und das testen wir jetzt zum Beispiel auch mit den Wölfen, ob bei Wölfen, ob wir eine auf, ob wir sowas sehen, dass wenn die eine enge Beziehung haben mit einem Menschen, was wir mit unseren Handaufziehern haben, ob es dann auch zu dieser oxytocin ausschüttung kommt oder ob das wirklich was Besonderes ist beim Hund.
2: Ich habe gelesen, auf der Website steht das, es gibt hier im, im Wolf Science Center eines der größten Laufbänder der Welt, 10 Meter lang, über 2 Meter breit. Wenn man sich hier umschaut, hier ist viel Platz, kommt man jetzt nicht auf die Idee, dass es unbedingt ein Laufband braucht. Was machen Sie denn damit? Was wird damit erforscht? Da
3: geht es auch wieder darum, mehr um die Physiologie, wie die Tiere miteinander zusammenarbeiten. Und zwar können wir die Herzschlagrate messen von den Tieren, indem wir in so einen Brustkorb umstellen. Da sind sie drauf trainiert. Das heißt, dann können wir die Herzschlagrate messen. Und die Frage ist dann zum Beispiel, ist es ein Unterschied, ob ein Tier alleine auf diesem Laufband läuft oder ob sie gemeinsam laufen. Weil es kann natürlich schon sein, dass wenn ich jetzt mal zusammen jagen gehe, dass schon das gemeinsame Laufen schon eine Belohnung ist. Dass es gar nicht darum groß geht jetzt, dass man dann Futter bekommt, sondern einfach, dass dieses gemeinsame Jahr laufen schon eine Belohnung ist und dadurch sich das entwickelt hat. Und solchen Fragen wird danach gegangen.
2: Ist es eigentlich so, dass sowas wie, also ein Thema wie Kooperationsverhalten zwischen Wolf und Mensch oder eben Kooperationsverhalten zwischen diesen Arten, dass das irgendwann zu Ende erforscht ist? Gibt es da endgültige Forschungsergebnisse oder gibt es da auch verschiedene Schulen, die einen sagen das, die anderen sagen so? Das Schöne an der Forschung, ich glaube mit jedem abgeschlossenen Versuch haben wir zehn neue Fragen. <lacht> Also, wir kriegen
3: immer nur einen, ja, einen Teil von einem Bild und es gibt immer so viele Variablen, auch Unterschiede zwischen den Tieren. Jedes Tier ist ein bisschen anders und dann ist es halt immer spannend, da wieder nachzuhaken und, und weiter zu fragen, was verstehen Sie jetzt wirklich? Dann haben wir ein Ergebnis und. Ja, aber womit könnte das zusammenhängen? Also da folgen immer
2: wieder Fragen. Also ich glaube nicht, dass uns irgendwann langweilig wird. Sie selbst haben ja Ihre Doktorarbeit über Affen gemacht. Wie sind Sie denn zum Thema Wolf gekommen, beziehungsweise was fesselt Sie denn jetzt so schon seit so vielen Jahren am Thema Wolf? Kooperation hat mich immer interessiert und
3: der Wolf ist eigentlich ein total spannendes Tier, um Kooperation zu untersuchen und zwar nicht um zu untersuchen, wie das sich von der Evolution her entwickelt hat. Weil da ist es, meine, diese Tiere sind alle miteinander verwandt. Das heißt, die Tiere... Es macht immer Sinn, miteinander zu kooperieren, weil dann natürlich die Gene auch in die nächste Generation kommen. Aber was interessant, also was für mich interessanter ist, sind eher die Entscheidungen, wann kooperiere ich mit wem, also das kurzfristige, weil ich muss mir ja schon überlegen, ja vielleicht verstehe ich mich mit einem Bruder besser als mit dem anderen und dann gehe ich doch lieber mit dem jagen, der mich hinterher auch mitfressen lässt. Und solche Entscheidungen interessieren mich eigentlich. Eher. Und da sind die Wölfe natürlich ganz spannend, weil sie von sich aus sehr kooperativ sind.
2: Der Wolf fasziniert ja generell die Menschheit schon seit sehr langer Zeit. Wie kommt der Wolf zu seinem bösen Image? Also, wie kommt es dazu, dass der auch in den kulturellen Narrativen immer als der böse Wolf verankert ist? Es gibt auch einen Bären. Bären sind auch, äh, gab es auch oder gibt es auch in unserem Breitengrad, sind auch gefährliche Raubtiere. Warum redet niemand vom bösen Bären und alle vom bösen Wolf? Der Wolf ist auf jeden Fall
3: ein Raubtier und natürlich ist er. In vielen Dingen ist er der direkte Konkurrent zu uns. Ich meine, das sehen wir jetzt in der Diskussion um die freilebenden Wölfe. Es sind die Schäfer, es sind die Bauern, die Jäger, die halt schon wahrscheinlich eher vorsichtig sind. Und da ist es einfach, es ist der Konkurrenzkampf. Der, der Wolf will oder wird Schafe reißen, er wird Kälber reißen. Ich meine, es ist einfach, es ist eine leichte Beute für ihn. Und das ist natürlich dann ist ein Konkurrent. Der Bär und da passiert das seltener. Der Bär ist sicherlich das gefährlichere Tier im Endeffekt als der Wolf aber
2: der Wolf mag halt auch gerne Schafe essen. Sie forschen jetzt seit zehn Jahren hier mit Wölfen. In der Zwischenzeit haben sich außerhalb des Wildparks auch wieder freilebende Wölfe angesiedelt, vor allem in Deutschland. Da gibt es mittlerweile wieder mehrere hundert Wölfe, die frei leben. In Österreich ist es ein bisschen schwieriger, beim letzten Interview vor ein paar Jahren haben Sie und Ihr Kollege Kurt Kotuschal uns erzählt, dass zwar immer wieder Wölfe nach Österreich einwandern, aber die dann auch immer wieder verschwinden, bzw. ihre Spur sich verliert. Hat sich an diesem Phänomen in der in der zwischenzeit etwas geändert oder ist es immer noch so? Nein, es hat sich geändert. Also es gibt äh, zwei Rudel
3: auf jeden Fall äh, in, in Österreich, die, Fest, also die auch schon Junge haben hier. Äh, in den Alpen gibt es auch überall mehr und mehr Wolfsichtungen. Natürlich dadurch, dass sich in Deutschland die Tiere vermehren und auch in, in Polen und auch in Italien meine, Österreich ist jetzt nicht isoliert, das heißt, die kommen alle zurück und die werden auch zum Teil hier ansässig sein. Da gibt ja genug Möglichkeiten,
2: genug Wild. Das heißt, Österreich ist auch wieder ein Wolfsland jetzt mittlerweile, kann man so sagen?
3: Ja, für die Wölfe auf jeden Fall.
2: <lacht> jetzt hat ja eine, eine Boulevardzeitung letztens getitelt, der Wolf steht vor den Toren Wiens, weil es irgendwie, glaube ich, um den Jahreswechsel zwei Sichtungen am Stadtrand gab. Ist das überhaupt realistisch, dass Wölfe sich nahe, also am Stadtrand einer so großen Stadt wie Wien ansiedeln, weil sie haben ja doch Angst vor Menschen, oder?
3: Sie haben normalerweise Angst vor Menschen, aber der Wiener Wald ist natürlich ist ein großes Waldgebiet und da kann man sich halt schon relativ gut verstecken und es werden immer wieder Wölfe vorbeikommen.
2: Jetzt werden Sie und eben Ihre Kollegen auch nicht müde zu betonen, dass der Wolf nicht wirklich gefährlich ist, weil er eben Angst hat vor Menschen und weil er nie von sich selber aus äh, zu einem Menschen hingehen würde. Bei Viehzüchtern und Landwirten sind Wölfe ja trotzdem immer noch nicht so gern gesehen. In Deutschland überlegt jetzt sogar die Bundesumweltministerin, dass man irgendwie durch eine gesetzliche Änderung den Abschuss der Tiere leichter macht. Was kann man da tun bzw. was muss getan werden, damit das doch noch möglich ist, eine friedliche Ansiedlung in Deutschland und Österreich, ohne dass da ständig auf Tiere geschossen wird?
3: Also man muss halt zumindest ähm, Maßnahmen ergreifen, um die Weidetiere zu schützen und meine ich wenn Wölfe wirklich die Angst verlieren und in die Dörfer kommen oder zu nahe kommen, dann wird wahrscheinlich Abschuss irgendwann notwendig sein. Es gibt einfach Tiere, die dann die Angst verlieren und das ist natürlich nicht gut, was aber nicht heißt, dass alle Wölfe jetzt gefährlich sein müssen. Es ist auch immer eine Frage, wann die Tiere kommen, wenn die jetzt äh, nachts durch die Dörfer stöbern. Ich meine, natürlich kann man dann sagen, oh ja, das ist mir jetzt nicht wohl, aber meine für die Wölfe, die sehen halt. Nachts ist da keiner. Das signalisiert nicht, dass sie unbedingt keine Angst mehr vor Menschen haben. Es ist auch so, dass viele Leute dann, wenn sie im Auto sitzen und einen Wolf sehen und der Wolf nicht wegläuft, der sieht das Auto dort. Das ist halt für ihn was ganz anderes und nur weil das Tier stehen bleibt und schaut und nicht gleich wegläuft, heißt das nicht, dass es keine Angst vor Menschen hat. Man muss da sehr vorsichtig sein und man muss es einfach differenziert betrachten.
2: Wie wird es hier am Wolfsforschungszentrum in den nächsten zehn Jahren weitergehen? Was haben Sie noch vor? Sie haben gerade gesagt, langweilig wird Ihnen nicht werden.
3: Nein, also es gibt viele Themen, die uns einfach auch interessieren. Also wir werden sicherlich in viele Richtungen weiterarbeiten. Wir haben auch viele Daten noch aus den letzten Jahren, die versuchen wir im Moment ein bisschen auch aufzuarbeiten. Was uns noch ein bisschen fehlt, ist vor allen Dingen auch diese Beziehung zum Menschen. Also da haben wir noch nicht so viel gemacht. Wir haben sehr viel jetzt auf äh, also Hund-Hund-Wolf-Wolf Wolf gearbeitet. Was wir jetzt gerne machen würden, ist auch mehr die, die Mensch-Tier-Beziehung uns so noch ein bisschen genauer anzugucken. Auch, was wir noch nicht viel gemacht haben, ist das physikalische Verständnis uns anzuschauen. Also, wir wissen von Hunden zum Beispiel, dass sie im Normalen relativ dumm sind in diesen Hinsichten. Also, dass sie wirklich nicht ein gutes Verständnis haben, also wie die physikalische Umwelt funktioniert. Es gibt Hinweise darauf, dass Wölfe vielleicht besser da drin sind, bei einigen Dingen, bei anderen Dingen auch nicht. Das würden wir gerne uns genauer anschauen. Also in die Richtung werden wir sicherlich was machen. Das Lernen, also wie schnell diese Tiere lernen, das ist auch noch ein Thema, was wir nicht gemacht haben. Also es gibt noch sehr viele Themenbereiche,
2: die uns interessieren würden. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück auf die nächsten zehn Jahre. Dankeschön, da freuen wir uns drüber.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW.
2: Auf Radio Enjoy
0: 91.3. Vielen Dank, Günther Schauberger. Wir haben heute viel gelernt, wie das Klima unsere Nutztiere beeinflusst, wie auch die Landwirtschaft Auswirkungen hat auf unser Klima. Gibt es noch einen Wunschsong, den wir Ihnen zum Abschluss spielen können? Zum Beispiel The Animals mit House of the Rising Sun. Das ja, das ist Ameri wunderbar. Ja? Ja, ja dann machen wir The Animals mit House ja, of the ja, Rising Sun. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, dem der Podcast gefallen könnte, teilt ihn gerne. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch Spaß gemacht habt und ihr vielleicht etwas Neues gelernt habt. Wir hören uns jeden Dienstag ab 10 Uhr auf Radio Enjoy 91.3 im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at